0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Estamos ya a dos semanas de acción de gracias, así que les animamos a que se preparen para ese día. Si hay algo que abre el cielo es la gratitud. Y en medio de este tiempo tan, tan difícil, donde hay tanta eh, pobreza y problemas, un corazón agradecido a Dios trae el cielo a tu vida trae el cielo a tu casa, ¿sí? las puertas se abren cuando vos te acercás con acciones de gracias. Así que vamos a prepararnos para ese día, en nuestra historia profética, ese día es clave como iglesia, eh, también como familias, creo que cada familia tenemos un testimonio para contar de lo que Dios ha sido, eh, en nuestro caso nos preparamos, eh, oramos por una ofrenda sacrificial, no le damos al Señor a lo que no nos cueste, le damos algo que sea un sacrificio y hemos visto la fidelidad de Dios no lo hacemos para que Él nos dé lo hacemos porque Él es digno Él es digno de absolutamente todo darle al Señor es como cuando esta semana bueno, eh, yo tuve mi cumpleaños ayer y, y mi hija, mis hijas me querían hacer un regalo y me dijeron papi nos das plata para hacerte un regalo entonces yo creo que eso es ofrendar ofrendar no es que nosotros le damos a Dios todo lo que tenemos viene de Él y Él nos da para que podamos darle un poquito a Él y que nuestra relación se ponga más firme. Y, y eso es acción de gracias. Yo te animo a que ores y que desafíes tu fe, porque este es un tiempo donde verdaderamente tu bendición y tu prosperidad no va a venir por quien gobierne, va a venir por quien es el rey de tu vida. Y, y a veces para, para esto tenemos que también convertir nuestra economía que es lo más difícil de convertir. Así que les animamos a que puedan estar orando por esto y profetizamos que esta acción de gracia será histórico y levantaremos una ofrenda como nunca antes digna al Señor y seguiremos avanzando en todo lo que Él está poniendo en nuestras manos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Muy bien. Quiero traerles una palabra en esta eh, noche. Antes quiero poner un contexto de lo que entiendo que estamos viviendo en Argentina en Medio Oriente, con lo que está pasando, que muchos eh, estamos viendo toda esta situación de guerra en Israel, en Medio Oriente. Y, y quiero tomar cinco minutos para poner un poco de contexto. Yo no, lo, no, no prediqué desde que pasó lo de la guerra y, y necesito decir algunas cosas que dice en la Biblia que están pasando y que van a pasar para que nuestra lectura sea bíblica y profética y no política y humanista. Porque hoy ante estas cosas podemos dar nuestras opiniones pero nosotros, gracias a Dios, Dios ya nos dijo todo lo que va a pasar. Una de las cosas que la palabra enseña es que en el aposento alto de Juan 13 al 17, Jesús les anunció mucho de lo que iba a pasar. Y Él dijo, les digo esto de antemano para que cuando pase su fe crezca y no tengan miedo. Por eso todo lo que Dios anuncia que va a pasar es que, para que cuando pase nuestra fe crezca y no tengamos miedo. Los que tienen temor son los que no guardaron las palabras del Señor. Ahora, te quiero mostrar un poquito cómo esto tiene una aplicación para la realidad argentina y también después te voy a mostrar cómo en ese escenario, mientras esto pasa en Medio Oriente, cuál es la guerra que Satanás quiere liberar en nuestros corazones. Y la última parte vamos a ver cómo vencer esa batalla que ya está ganada por la sangre del Cordero, pero ahora tenemos que conquistar esa tierra. Entonces, eh, Hoy te voy a hablar de cómo Satanás ataca en los últimos tiempos y no hay duda que lo que está pasando en Medio Oriente es gran parte de ese cumplimiento de las profecías. ¿sí? Para esto quiero, a los que no tienen mucho entendimiento, rápido les quiero dar un poco de entendimiento. Las profecías dicen lo que está pasando de una forma literal. O sea, literal. Si alguno quiere anotar, le puedo dar tres o cuatro capítulos de la Biblia que si los lees, Vas a ver literalmente nombradas las naciones que están pasando hoy. La Biblia habla de todo lo que está pasando. Algo que a mí me impactaba estos días, que la palabra, Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los días de quién? De Noé. ¿no? Y saben que los días de Noé, Génesis 6.11, anoten ese texto porque tu fe va a crecer, Génesis 6.11. O sea, va a crecer porque vas a ver que lo que está pasando, Dios lo anunció literalmente. Y en los días de Noé, dice la palabra, que había corrupción en la Tierra y que la Tierra también estaba llena de violencia. Violencia. Cuando vos buscas la palabra violencia en una Biblia digital, en internet, en la Biblia original, la palabra original para violencia, ¿saben cuál es? Jamás. Jamás. Lo pueden buscar en internet. La palabra jamás aparece muchas veces en la Biblia. Yo acabo de hacer un estudio de todas las veces que aparece. No es que aparece el grupo terrorista, pero el mismo espíritu que está operando hoy sobre esos grupos ya estaba desde los tiempos de Noé, según la palabra. Dice, la tierra estaba llena de jamás. Estaba llena de una violencia inusitada. Y los últimos días serán como esos días. No es casualidad que en estos días, en esos días estaba jamás en la tierra y en estos días está jamás en la tierra. Dice Isaías 60, verso 13, que cuando Jesús venga y restaure Jerusalén, dice que ya no se verá violencia en ella. Dice, ya no se verá, y la palabra es jamás, ya no se verá espíritu de muerte. Quiero decirte que cuando el Señor venga, nunca más va a haber muerte en la tierra, nunca más va a haber maldición. Entonces... Es un simple detalle, pero hay tantas cosas que hoy se están pasando. De hecho, Abdías 1.10 también usa esta palabra jamás. Dice que Esaú hizo jamás sobre su hermano, que era Jacob, ¿sí? que representa Israel. Y del descendiente de Esaú vienen los Amalecitas, que de ahí viene Amón, ah, sí, Amán, perdón, que es el que quiso exterminar a los judíos en el tiempo de Esther. O sea, lo que te quiero mostrar es que el mismo espíritu que está operando hoy en Medio Oriente ya está en la palabra y que el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario pero no podemos, ante tanta evidencia, tener una lectura política y no bíblica y profética y entender el mundo espiritual que se mueve detrás de lo que pasa en Medio Oriente. Y en dos minutos te lo voy a aplicar a nosotros, para que veas cómo, si entendemos el principio, esto aplica a nuestra vida. Pero básicamente en las profecías, escucha bien para saber cómo entender y cómo orar por Israel, las profecías anuncian que Israel volvería a su tierra después de estar prácticamente desaparecido y esparcido por el mundo. Ezequiel 38, eh, Daniel 11, Isaías 28, Jeremías 30. Por lo menos agarrate esos cuatro. ¿sí? Son 150 capítulos que hablan esto, pero te dejo esos cuatro para que los lean tus devocionales. Isaías 28, Daniel 11, Jeremías 30. Ezequiel 38 dice... Dice literalmente, Dios volverá a llevar a Israel a su tierra y cuando estén seguros y confiados van a ser atacados. ¿Sí? Y empieza a darnos un montón de detalles que van a terminar con la venida del Señor. Entonces estamos viviendo eso. Básicamente estas profecías dicen que Israel volvería a su tierra. ¿Cuántos pueden ver que en nuestra generación Israel volvió a su tierra sobrenaturalmente desde 1948? Estaban a punto de ser exterminados, volvieron a su tierra. La Biblia, todas las profecías tienen a Jerusalén como capital de Israel. ¿Cuántos pueden ver que Jerusalén volvió a ser la capital de Israel? Las profecías dicen que, Jeru que Israel tendrá gobierno político sobre su tierra. ¿Sí? Mucha gente da la opinión de decir, bueno, una cosa es el Estado de Israel, otra cosa es el pueblo de Israel. No, la palabra es explícita en esos textos que te dejé, que, que Israel tendría gobierno político, lo cual no quiere decir que Dios está de acuerdo con las políticas de Israel, como Dios no estaba de acuerdo con muchos reyes del Antiguo Testamento que hicieron las cosas mal, ¿sí? pero eso no significa que Dios le estaba dando gobierno. Esto se tiene que cumplir, se tiene que cumplir que Israel tenga gobierno político sobre esa tierra. Por eso, esto no es una cuestión política, esto es una cuestión profética. Ahora vos me decís como yo, pero Israel está haciendo muy mal las cosas, 100%. Y Jeremías 30 dice que Dios no los dejará sin disciplina. Dice, yo los voy a disciplinar, dice así, de ninguna manera quedarán sin castigo por lo que están haciendo, pero después los voy a restaurar. O sea, que la palabra anuncia todo lo que está pasando. Ahora te voy a decir cómo se aplica a nosotros. Pero dice que después que ellos vuelvan a su tierra, Jerusalén sea su capital y tengan gobierno político sobre ese lugar, dice que va a haber guerras y rumores de guerras. ¿no? ¿Qué está pasando hoy? Guerras y rumores de guerras. Dice, pero eso no va a ser el final, aun si hay una tercera guerra mundial. Dice que después de eso se va a hacer un tratado de paz. Es tremendo que Daniel 11 dice que los países del sur de Israel van a promover este tratado. Hoy lo vemos con Arabia Saudita, los países del sur de Israel, dice que los países del norte lo van a mirar mal, ese tratado. Daniel 11 dice, Irán, ellos no, ellos quieren la bomba nuclear, pero Arabia Saudita por cuestiones económicas quiere el tratado. O sea, ¿qué te quiero decir hoy? Todo lo que está pasando está en la Biblia literalmente. Y lo que viene ahora, porque muchos están diciendo, Dios trae paz sobre el Medio Oriente. Y ahora voy a terminar diciendo de cómo orar por Medio Oriente y cómo orar por Argentina. Es la misma, el mismo principio. Pero muchos están orando por paz. Pero la palabra dice que esa paz que viene pronto en Medio Oriente la va a traer el anticristo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Cuando no tenemos la Biblia, muchos decimos, Señor, paz en Israel. Y cuando venga la paz que va a pasar pronto, vamos a celebrar eso pero ese va a ser el escenario para que se manifieste el anticristo. Isaías 28, del 14 al 18, dice que ese pacto de paz que va a haber en Medio Oriente, Dios lo llama un pacto con la mentira, un pacto con la muerte y un pacto con el Seol. Dice, ellos van a creer que están en paz y, y, el, y el tratado de paz no fue con Jesús, fue, dice, aún con sus amantes, lo llama la palabra. Y Pablo dice en 1 Tesaronicense 5, dice, cuando escuchen paz y seguridad va a venir destrucción repentina. Pablo dice, va a haber un tiempo de paz. Ezequiel 38 dice, este tiempo de paz, dice que ellos no van a ponerle traba a la puerta. Dice, cuando vean a Israel habitar seguros en esa tierra, no ahora, ahora no están seguros, ahora están todo el tiempo corriendo a los búnkeres, Dice, cuando vean a Israel habitar seguros y todas las naciones de acuerdo con ellos, en un instante va a venir el azote de Dios que Dios va a permitir que esto pase. Porque Él tiene un plan, Él siempre tiene un plan. Y nos avises todo de antemano para que cuando pase esto, nosotros no seamos confundidos. Ese tratado de paz va a hacer que se construya un templo en Jerusalén y esto está ya a las puertas. O sea, ¿por qué te digo todo esto? Porque hasta es muy probable que en uno, dos, tres años estas cosas pasen y cuando eso pase, dice la palabra que va a haber dos clases de cristianos: cristianos entendidos y cristianos confundidos quiero declarar que vos serás de los cristianos entendidos. Jesús dijo, muchos, muchos se van a confundir y muchos van a tropezar, pero gloria a Dios que en esta iglesia va a haber entendidos que van a dar entendimiento a otros. Y vos sos uno de esos. ¿Amén? Entonces, se va a construir este templo y ahí van a venir tres años y medio de una tribulación como nunca hubo. Zacarías dice, la mitad de las mujeres de Israel serán violadas. Hoy vimos ya lo que nos sacudió esto que pasó hace unas semanas. Pero si eso tiene a muchos cristianos con ataques de pánico, con temor por no entender lo que está pasando, imagínate cuando pase todo lo que la Biblia dice que va a pasar. Por eso va a haber una gran apostasía y, y, y mucha gente va a perder la fe. Ahora, ok, Mariano, ¿y cómo oramos y qué hacemos? Bueno, quiero enseñarte esto. Nosotros tenemos que orar no por paz, sino por el príncipe de paz. Y si oramos por paz, tenemos que orar con los ojos entendiendo que la paz la va a traer el príncipe de paz. Porque orar solo por paz y que la, la cosa baje es ser funcional a la forma en que Satanás va falsamente a traer esta paz. ¿sí? Y, y en un minuto te voy a enseñar cómo esto, por qué estoy hablando de esto y cómo se conecta con lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Pero algo que te quiero decir, porque encima, déjame darte una noticia... Otro texto que quiero que anotes, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 7, explícitamente tu Biblia dice que todo lo que estoy diciendo, o sea, que la venida del Señor y nuestra reunión con Él, dice, no vendrá, no va a pasar sin que antes pasen estas cosas. O sea, ¿cuántas veces nos hemos criado? Yo me crié con esto de, nos vemos la semana que viene si el Señor no viene antes. Y está bien, es un saludo, no es bíblico, pero nos gusta decirlo ahora la Biblia dice, no, el Señor no va a venir sin que antes pasen todas estas cosas que te estoy diciendo. O sea que, tranquilo, el Señor, según la Biblia, no vendrá, es explícito, dice, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y este hombre de pecado. Por eso tenemos que prepararnos. Y no quiero que tengamos miedo, porque el Señor de antemano nos dijo estas cosas. Y hay un rey que viene, hay un rey que va a gobernar, y ese rey es el rey de toda la tierra y es el león de la tribu de los judíos. O sea, él los va a disciplinar, pero al final él es el rey, de, el león de esa tribu. Así que, pobrecitos los que se metan con la tribu que tiene el león, que es el rey de reyes y el señor de los señores. Ahora, ¿cómo oramos? Tenemos que orar por estas dos facetas y esto mismo yo te animo a que lo ores por Argentina. Tenemos que orar por el, el Cordero que se manifieste Jesús como cordero. ¿Qué es que se manifieste Jesús como cordero? Es una oración de compasión. La sangre del cordero es lo que necesita Franja de Gaza, los palestinos, más que paz, necesitan la sangre del cordero. Señor, salvación sobre los inocentes... Cuando vemos las noticias de tantos inocentes muriendo árabes, judíos, niños, mujeres, Franja de Gaza, Israel y, y todas las naciones que oramos por el Cordero. Cordero, tú moriste para que esa misericordia los alcance. Ten misericordia. Entonces, la mitad de nuestra oración es que la sangre del Cordero alcance Medio Oriente. Que salvación venga sobre los palestinos, sobre los árabes. Hay muchas profecías de salvación sobre los árabes en los últimos tiempos, Isaías 16, 19, dice esto, oramos para que la sangre del Cordero sea más poderosa que la sangre inocente que se está derramando sobre el Medio Oriente. Amén, que la sangre del Cordero llegue. Ahora también oramos por el león y orar por el león es orar por los juicios y es orar, Señor, que tus profecías pasen. Por más que son duras, confiamos en tu liderazgo y si tu palabra dice que esto tiene que pasar, ¿quién soy yo para decir, yo no lo haría de esa manera? Creo que ahí va a venir la apostasía cuando no confiemos en el liderazgo del león. Entonces, cuando oramos por el Cordero, oramos por la salvación de todo Medio Oriente. Cuando oramos por el león de la tribu de los judíos, oramos para que todas las profecías sobre Israel se cumplan. Porque déjame darte una noticia, le guste a quien le guste, le pese a quien, a quien le pese. Jesús es un hombre judío del linaje de David. Y viene y dice, yo soy el león de esta nación, soy el rey de toda la tierra, pero yo voy a restaurar esta nación y la voy a poner como cabeza de las naciones. Un amigo me decía estos días, qué paradoja ser antisemita en el tiempo que un hombre judío va a gobernar toda la tierra. Ese hombre judío se llama Jesucristo. Por eso Satanás quiere ponernos en contra del plan de Dios y orar por el león es orar por las promesas sobre Israel y las profecías que se cumplan. Amén. Entonces, oramos por el cordero y oramos por el león. Y cuando la iglesia se alinee con el plan, vamos a ver el aivamiento que tanto queremos. El avivamiento que tanto queremos, Dios lo quiere mandar más que nosotros, ¿sí o no? A ver, si vos fueras Dios, no digo que sos Dios, ¿no quisieras restaurar la tierra de esta maldición? ¿Por qué Dios no lo puede hacer? Porque si Él activa sus planes, la mayoría de los cristianos van a ser confundidos porque ignoran el plan. Entonces, cuando nos alineamos con el plan, Él puede hacer lo que solo Él puede hacer en la tierra y Él lo va a hacer pronto. ¿Amén? Y lo mismo oramos por Argentina, que se manifieste el cordero, pero también que se manifieste el león. Porque no queremos paz a cualquier precio, no queremos paz traída por el anticristo. Nosotros queremos que el cordero se manifieste y queremos ver a Cristo reinar sobre esta nación. Entonces, mientras todo esto, acá entro en lo que les quiero compartir, mientras todo esto, o sea, ¿cuántos les sirve que les dé un poco de luz bíblica de lo que está pasando? Sí, a ver, la mayoría de ustedes han pasado horas viendo los noticieros con lo que está pasando y a mí me arde el corazón como mensajero de Dios de tomar 10 o 15 minutos de esta prédica para decirte lo que el cielo dice sobre lo que está pasando. Y después que vos veas dónde vas a poner tu opinión, tu fe y tu visión. ¿Amén? Y una cosa más, lean estos capítulos, por favor. Si nadie diga, ah, Mariano dice, no, no, no. Si no lo ves en tu Biblia, por favor, no, no tomes lo que yo digo. Pero prometeme que vas a leer tu Biblia y estos capítulos y creo que es tan contundente. Y tu fe va a, creer, va a crecer porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, Jesús dijo, mientras todo esto pasa... Dice, y vean eso en Medio Oriente, va a pasar otra cosa en Argentina. O sea, estos son los dos enemigos, todas estas dinámicas en Medio Oriente y están lejos de nosotros, pero entre mi pueblo va a haber una gran, un gran ataque a su fe. Y el Señor dice, cuando vean todo esto, Lucas 21 dice, miren sus corazones. Cuando vean la tormenta de afuera, miren sus corazones, revisen sus corazones porque tu corazón va a ser como ese arca que te prepara para la tormenta. Y si el arca no está firme, cuando todas estas cosas pasen, vamos a ser sacudidos. Por eso yo oro para que Dios traiga humildad y sobriedad en nosotros. El que esté firme cuide de no caer. Saben que la palabra apostasía significa aposin istemi, es firmeza. Lo que Satanás quiere hacer, escúchame bien, es sacarte la firmeza. Y lo que Dios quiere hacer Es afirmar tus pies sobre la roca Para que no importa lo que venga Vos no seas movido Seas inconmovible Y esa es la guerra Dice cuando Jesús dijo Cuando vean todo esto Miren sus corazones Que no se llenen de las vanidades de la vida Porque esa tormenta externa en Medio Oriente Va a señalar Una tormenta interna en nuestro corazón Ahora ¿Cómo Satanás va a atacar nuestro corazón? Vamos a leer 1 Juan 2, 18. Oro por luz a tu entendimiento, en el nombre del Señor. Y oro que no serás confundido en las dinámicas venideras. En medio de todo esto que estoy diciendo va a haber un gran avivamiento en la tierra. Y yo quiero que nos preparemos y nos alineemos al plan para que Dios lo pueda soltar. 1 Samuel 2, 18. Juan, perdón, Primera Juan, ok. Primera Juan 2, 18, dice, hijitos. Oh, Mariano, ¿por qué hablas tanto de los últimos tiempos? Porque hace 2.000 años, Juan dijo, hijitos, ya es el último tiempo. Hablamos de esto porque la Biblia habla de esto y dice, y según vosotros oísteis, imagínense, hace 2.000 años ya se hablaba del anticristo y de todo lo que estoy hablando, y hoy 2.000 años más cerca, con todas estas señales cumpliéndose, a veces estamos hablando de otra cosa. Es como un, una emboscada que Satanás nos está haciendo para que creamos que estamos acá firmes. Y cuando estamos así entretenidos, sin lo que verdaderamente nos da firmeza, es donde hay problemas. Estaba hablando con esta amiga nuestra de Israel que está embarazada y, y ellos están a, a, a 40 kilómetros de la franja de Gaza. Gracias a Dios los pudimos sacar, 40 horas de viaje hicieron, los mandamos a Egipto, o sea, pusimos de nuestro dinero y gracias a Dios pudieron salir. Porque, claro, les decían, los que, las que están embarazadas, salgan porque los hospitales no se van a usar para otra cosa que para la guerra. Y, y ella me decía esto la semana pasada, que ella es judía, está acá en Argentina, la tenemos acá eh, cuidando a su familia, y ella nos decía, fue tremendo, porque Jesús dijo, oren para que esa, esa persecución no venga en día de reposo y, y, y que no estén embarazados. Y ella decía, para un judío, el día de reposo no puede dar más de 50 pasos. O sea que para ellos, este ataque en el día de reposo, que solamente una sombra de lo que viene, era un jaquemate, ¿no? porque estaban entre rompo la ley, ¿qué hago? Y esta chica embarazada, y nos contaba todo, y decía, se volvió tan real la Biblia. Y quiero decirte que ahí la Biblia se está volviendo muy real y acá tenemos que también entender que la Biblia es muy real y nos tenemos que preparar para todo lo que viene. Amén. Entonces, ustedes oyeron que el anticristo viene, pero dice, ahora han surgido muchos anticristos. Decí conmigo, ¿viene? Ahora. ¿Pueden ver la dinámica? El anticristo viene, pero ahora ya han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo. Primera Juan 4.3. Yo quiero orar que si en esta hora estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Que Dios encuentre en vos un corazón blando. Porque hay dos cosas que produce la voz de Dios, avivamiento o dureza. Yo quiero declarar que en esta noche tu corazón va a ser avivado, que su voz te va a avivar y no te vas a endurecer. Dice 1 Juan 4.3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene, pero que ahora ya está. ¿Puedes ver la narrativa? Viene. Oh, Mariano, ¿por qué hablas de esto si es algo que viene? Porque la Biblia dice que esto que viene ya está entre nosotros. Y quiero mostrarte que el anticristo Ok, finalmente te voy a decir el título de mi prédica de hoy. Venciendo el antidiseño. Ese es el título, venciendo el antidiseño. El anticristo es un antidiseño. Dice, el anticristo viene, pero el anticristo ya está, ya hay muchos entre ustedes. Una de las armas más efectivas del reino de las tinieblas, Escucha bien, para los últimos tiempos, es el espíritu del anticristo, que es un antidiseño. ¿Qué es un antidiseño? Escucha bien que esto es poderoso. Para todo diseño de Dios, Satanás proyecta un antidiseño. La batalla contra nuestra fe no es contra el diablo como con, con cuernos y con un tridente y con cara de monstruo. La mayor batalla de los últimos tiempos nosotros va a ser contra antidiseños. El anticristo dice que va a ser como un cordero, que va a ser un falso Cristo. Dice que va a hablar como Cristo, va a operar como Cristo. Ese es el que viene, pero dice, ya está. O sea, que es un antidiseño, es una versión que Satanás proyecta del plan de Dios muy parecida al original como para que sea imperceptible para tu vida y de esa manera vos puedas confundirte y no caminar en el diseño de Dios. Entonces, un antidiseño personal, por ejemplo, es un plan que Satanás tiene para mi vida. se que va a atacar en los últimos tiempos. Dios tiene un plan para mi vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para tu vida? Escucha esto, dice que Él preparó de antemano obras. Un plan. Él tiene un plan para tu vida glorioso y perfecto. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero cuando Dios presenta un diseño, Satanás propone un antidiseño. Sat te quiero decir esto, Satanás también tiene un plan para tu vida. ¿Sí? ¿Cuántos valientes de acá que van a pelear esta batalla? ¿Sí? Satanás tiene un plan para tu Dios tiene un plan. Satanás tiene un plan. Ahora, yo por mucho tiempo creí que el plan de Satanás para mi vida no será sé, que yo sea satanista o, no sé, el otro extremo del plan de Dios. Pero un antidiseño... Este es el, el poder de Satanás. Es tan parecido al original, un poco torcido, como para que vos no te des cuenta que estás caminando en un diseño distinto al que Dios creó para vos y para tu familia. ¿Me están siguiendo? Eso es un antidiseño. Veamos algunos ejemplos. Me llamó la atención estudiando la palabra jamás en la Biblia, que aparece varias veces. Aparece para violencia y aparece para falsedad para un falso testimonio, un falso diseño. Dice, en los días de Noé había violencia y falsedad. En los últimos días serán días donde habrá violencia y falsos diseños también para nuestras vidas. Y hoy vamos a vencer y ser libres de todo antidiseño. Hay distintos tipos de antidiseño. Vamos a poner algunos acá en la pantalla. Lo que Dios piensa de tu vida, conectate con esto, Dios tiene pensamientos de paz, Dios tiene pensamientos Pensamientos de bien. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, para tu casa, para tu familia. No importa qué plan tenga el presidente que hoy gane, tu rey tiene un plan perfecto para tu vida. No creas la mentira de que estás destinado al fracaso porque tienes un rey que en la cruz del Calvario compró el éxito para tu vida. Pero él tiene un plan, él tiene un diseño. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, sin darnos cuenta, estar caminando en un antidiseño que es lo que el enemigo piensa para tu vida. ¿Sí? Escucharon a Juan, ¿no? dice, el anticristo viene, que es un antidiseño, pero ya su espíritu está atrapando. Claro, yo vengo en esta conversación con Dios, ¿cómo va a haber una gran apostasía en nuestra generación? O sea, hoy el evangelio está en todos lados y, y la Biblia es muy enfática que en los últimos tiempos muchos perderán su fe. Y yo digo, Dios, ¿cómo va a ser esto? Y ahí es donde Dios me empezó a mostrar, el espíritu del anticristo es un antidiseño. Tenemos que ser libres de los antidiseños. ¿Cuántos creen que la familia es un plan de Dios? Pero fíjate el antidiseño. Dios tiene un diseño, Satanás tiene un antidiseño. La homosexualidad, el aborto, o sea, Dios tiene un plan. Y Satanás dice, en nombre del amor todo vale, total, y muchos van a empezar a aceptar estos antidiseños. Dios te va a dar una familia. Sea soltero en este lugar. Quiero profetizar que Dios tiene un plan para tu vida. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos solteros dicen amén? Levante la mano todos los solteros. A ver, vamos, con fe. Levantala con fe. Ahora mira alrededor a ver si Dios te muestra el amor. No, no, no. O sea, Dios tiene un diseño para tu vida. Dios tiene un diseño para tu familia. Dios te lo va a dar. No vendas tu primogenitura por un plato de lenteja. Dios tiene una familia para darte. Pero escucha lo que te iba a decir, Satanás también tiene una familia que quiere que tengas fuera del plan de Dios. Y en los próximos minutos te voy a decir, ok, ¿cómo hago entonces? ¿Cuántos quieren vivir en el diseño que Dios tiene y vencer el espíritu del antidiseño? Tres nada más, bueno. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Vamos a por eso. Siguiente. La novia es el diseño, una iglesia apasionada. Y Satanás habla que en los últimos tiempos va a haber una iglesia con actitud de ramera. Y somos gente grande, pensemos a qué se refiere la Biblia con esto. Eso es un antidiseño. Gente que como que hace una ramera, da placer a cambio de dinero. Gente que viene a la iglesia y le da placer a Dios adoración, pero quiere un beneficio económico. Tiene un beneficio material. Es un antidiseño. Y en este tiempo todo antidiseño tiene que caer. La iglesia que el rey es digno de tener es una iglesia comprometida, una iglesia fiel, una iglesia apasionada, una iglesia que lo quiere ver por encima de todo. Este es tremendo. La iglesia como una casa de oración es el diseño. Jesús dijo esto. Dijo, mi casa será conocida por la gente como una casa de oración que oran por todas las naciones. Mariano, ¿por qué estás hablando de Israel? Porque es el diseño. El diseño es que desde la iglesia se ore por todas las naciones. Y cuando operamos en el diseño, la gracia de Dios se manifiesta. Pero el antidiseño nos da una falsa confianza y una falsa paz y una falsa seguridad. ¿Ves? Estamos como tranquilos, pero de vuelta, cuando pasen las cosas que la Biblia dice que van a pasar, somos sacudidos. Creo que en la pandemia tuvimos un anticipo de esto. ¿Cuántas familias fueron sacudidas? ¿Cuántos perdieron su fe? Porque, porque había como una falsa confianza, pero eso es lo que produce el antidiseño. Hemos hecho la iglesia prioritariamente como una casa de predicaciones. La gente conoce la iglesia como un lugar donde hay un hombre en el púlpito predicando. Y eso está muy lindo, pero no lo dice la Biblia que tiene que ser la prioridad. Dice, la iglesia será llamada y será conocida como una casa de oración a las naciones. ¿Saben por qué los musulmanes son la religión que más crece en el mundo? Porque oran todos los días cinco veces al día. Y cuando vos ves, hay un documental ahora en Netflix sobre la Meca, lo vi el otro día, la Meca es el epicentro de la religión musulmana. ¿Saben lo que hacen en la Meca? Miles y miles de personas no van a escuchar predicadores, no van a, ni siquiera a escuchar a alguien que se viene a orar, van a orar. Oran a los demonios, a sus dioses, los activan y crecen. ¿Y cuántos creen que nosotros tenemos la verdad? Pero el antidiseño hizo que estemos confiados en un diseño que no es el que la palabra dice y Dios va a levantar un ejército que vence el antidiseño. Entonces, la iglesia va a ser llamada una casa de oración para todas las naciones. Así como Jesús tiró las mesas y dijo, la casa de mi padre. Este es el diseño, no es este. Este es el diseño, Dios en nuestra generación lo está haciendo. Y quiero que te alegres porque Dios está restaurando el diseño. Yo siento que, yo siento que el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Y, y recién decíamos, si mi pueblo no se humilla, ora y se arrepiente, Dios no va a sanar la tierra. Yo quiero ver sano a Argentina. Sí. Yo quiero ver sana nuestra nación, yo quiero ver sana las naciones, yo quiero que Dios lo haga ahora. Por eso te decía, si estás escuchando la voz de Dios, que es su palabra, no endurezcas tu corazón, arrepentimiento para que venga su sanidad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Y que en esta noche el plan de Dios se active. Ok, vamos a la última parte. ¿Cuál es el secreto para destruir un antidiseño? Establecer un diseño. Así se destruyen los antidiseños con un diseño. ¿Cómo Dios, Jesús va a destruir al anticristo cuando venga Cristo? No va a poder ser antes. Cuando venga Cristo, el anticristo va a ser destruido. Un diseño destruye un antidiseño. ¿Por qué somos tan enfáticos en predicar lo que la Biblia dice y estamos, por lo menos muchos de nosotros, pagando el precio de como Elías, de levantar un altar verdadero decir, esta es la verdad? Y nos estamos manteniendo en esto porque creemos que un diseño verdadero destruye todo diseño falso. Y no vamos a parar. Cueste lo que cueste. Vamos a predicar esto. Yo me acuerdo en un tiempo que había varios que me criticaban, bueno, comúnmente me pasa, pero por las cosas que predico. Y una vez me acuerdo que había ido con mi papá y le dije, me está pasando esto. Y él me dijo esto. Me dijo, vos... No le respondas a nadie, solo dedícate a predicar lo verdadero, asegúrate que lo que estás predicando está en el corazón de Dios, está en la Biblia, porque cuando vos hablas lo verdadero, lo falso cae solo. Por eso es un tiempo de hablar lo verdadero, de vivir lo verdadero y todo antidiseño va a caer solo sobre tu vida. Yo te declaro ahora, yo siento una guerra espiritual tremenda en este lugar, ahora saben qué, ahora hay una guerra espiritual que antidiseños te están tomando y Satanás está diciendo, no, 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 está abriendo los ojos. He predicado esto los últimos meses y cuando predico esto yo tengo esta visión, no que es como que Satanás es un ladrón que se está escabullendo y de repente hay un reflector que ¡pum! lo alumbra. Y él está entrando secreto y ¿qué pasa cuando un ladrón está en tu casa y de repente lo alumbra un, un reflector? Se manifiesta. Pero quiero decirte que Dios está alumbrando tu antidiseño para hacerte libre en esta hora. Y Dios no solo va a liberar tu vida, Dios va a liberar la iglesia. Y vamos a clamar para que Dios libere la iglesia de todo antidiseño. Amén. Bien, entonces, quiero terminar mostrándote en la tentación de Jesús tres formas de vencer el antidiseño. En Lucas 3, el Padre presenta un diseño sobre Jesús, dice, este es mi hijo, él es mi hijo, yo tengo complacencia, le voy a dar una voz que todos van a oír, yo tengo un diseño. Siempre que Dios trae un diseño, Satanás presenta un antidiseño. Entonces, en Lucas 3, Dios presenta el diseño, pero en Lucas 4, Satanás propone un antidiseño. Satanás sale cara a cara a tentar a Jesús en Lucas 4, y quiero decirte esto, el propósito de la tentación es sacarte del diseño. La mayor tentación es que vivas un antidiseño, un plan para tu vida que no es el que Dios creó. Entonces, la primera tentación de Jesús, vamos a leerla, Lucas, 3, Lucas 4, perdón, 3 al 4, dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, fíjense el diseño, Eres mi hijo. Y Satanás dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra de Dios. Entonces la primera manera que Satanás quiere sacarte del diseño es tentarte a que dudes de las palabras que Dios te dijo. ¿sí? Y quiero enseñarte esto en estos últimos minutos, que un antidiseño o un diseño no es solamente tener la información correcta de lo que Dios quiere hacer en tu vida, sino es tener ciertas actitudes que te mantienen en el centro de la voluntad de Dios. No alcanza con decir yo sé cuál es el diseño de Dios para mi vida, que sea un predicador, que sea un pastor, que sea un profeta para las naciones, tener esta familia. No alcanza con saberlo. La única manera que puedas vencer el antidiseño es caminar en ciertas actitudes de humildad espiritual, de pasión y de devoción que te van a meter y mantener en el centro de la voluntad de Dios. Entonces acá vemos... Que Satanás le dice, si eres hijo de Dios, haz algo. Y lo quieres llevar de la intimidad al hacer. Tu valor no está en lo que haces, sino en el tiempo que pasás con Dios. No hay manera que camines en tu diseño si no priorizas más la intimidad que convertir piedras en pan. Que hacer cosas, que tu agenda, que tu hacer. La manera de mantenerte en el diseño es mantenerte en la intimidad. Déjame decírtelo así, tu diseño es la intimidad. Si tu intimidad está opacada por el hacer, vas a terminar viviendo en un antidiseño y de vuelta Dios tiene un diseño para tu vida. ¿Y cómo vivimos en el diseño? Priorizando la intimidad a la agenda y al hacer. Tenemos que valorar la presencia de Dios. Mateo 6.21 dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, va tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere bendecir tu corazón. Dios quiere darte una paz y una plenitud que solo Él puede darte. Pero tu corazón va donde está lo que más valorás y atesorás. Si lo que más Valorás, es tu agenda, tu corazón va ahí. Y déjame decirte que el único que sabe cómo tratar, bendecir y avivar tu corazón es Él. Entonces, donde está mi tesoro, ahí va mi corazón. ¿Cómo hago para que mi corazón vaya a la presencia de Dios? Tengo que Mi tesoro tiene que ser la presencia de Dios. Y la única manera de que mi tesoro sea la presencia de Dios es que yo mire su presencia... Lo mire, cuanto más lo miro, más lo deseo. Entonces, cuanto más me enfoco en él, más valor le doy. No hay manera que vos te enfoques en él y no te enamores de él. Déjame decirte así, todos los que lo miran se enamoran. Y si tu corazón no está ardiendo por su presencia, es que probablemente no lo estás mirando. Cuando lo mirás, lo valorás y haces un tesoro de eso. Y cuando haces un tesoro de eso, tu corazón va ahí. Y cuando tu corazón va ahí, tu corazón es librado de los antidiseños. Veamos la segunda tentación. Yo quiero profetizar. Hay una guerra por tu corazón. Por eso, ¿qué es lo que más valor le estás dando? Yo quiero profetizar que le vas a dar más valor a tus tiempos con Dios que hacer otras cosas. ¿Cuál era la tentación de Jesús? Hace algo. Oh, deja de darle prioridad a la voz de Dios. Y Jesús le dijo: No, yo no vivo de lo que hago, yo vivo de mi intimidad con el Padre. La intimidad con el Padre es el lugar que asegura tu corazón de no estar en un antidiseño. Satanás no puede entrar a ese lugar, por eso restaura tu intimidad con el Padre. Segunda tentación. Versos 5 al 8. Venite a y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo, Jesús dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, primer tentación. Recordad que la tentación de Satanás es con cosas buenas sacarte de tu diseño. Tu diseño es la intimidad. No valés por lo que haces. Tu valor no está en lo que haces, está en el tiempo que pasás en intimidad con el Padre. A través de la oración, a través de su palabra, a través de toda tu vida. Entonces, ok, recapitulo para llegar al final. Todo lo que está pasando hoy en la tierra, vos tenés que tener una lectura profética y bíblica y no humanista y política. Si vos no tenés una narrativa bíblica y profética, déjame decirte, sos muy vulnerable a lo que la palabra dice que va a pasar en los últimos tiempos, que muchos van a tropezar. Número uno, mientras todo esto pasa en la tierra, Satanás va a atacar la fe de los cristianos con antidiseños la forma de vencer un antidiseño que es una idea que Satanás tiene para tu vida es vivir el diseño de Dios pero no podés vivir su diseño si no vences la tentación de perder tu intimidad de que te roben tu intimidad Muchos dicen, no tengo tiempo, estoy haciendo muchas cosas. Eso es como decir, estoy convirtiendo muchas piedras en pan. Estoy, estoy, estoy produciendo, no tengo tiempo para la intimidad. Déjame decirte que estás en un antidiseño. Pero en esta noche Dios quiere librarnos de todo antidiseño. Quizás es tu excusa. Mariano, no, 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 no tengo tiempo para leer mi Biblia, para orar, para ir a Betania, para vivir este, este evangelio, porque estoy haciendo mucho. Oh, te atrapó el antidiseño, pero va a ser más fuerte el diseño de la misericordia de Dios que te va a librar, porque Él tiene un plan perfecto para tu vida. Ahora, la segunda tentación, Satanás le dice: Te doy todo esto a cambio de adoración. Oh, yo te doy. ¿Qué anhelas? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Qué anhelas? ¿Éxito? ¿Una empresa? Yo te lo doy, pero me tenés que dar tu adoración. O sea, una de las formas de dar la adoración al enemigo es no adorar al único que es digno de adoración la falta de adoración te hace vulnerable a un antidiseño o sea, Satanás dice te doy todo lo que vos querés a cambio de tu adoración lo importante es que alcances los logros sin importar el precio ese antidiseño busca robar tu adoración ¿Qué es lo que te conecta con Dios y te mantiene en el diseño? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo y decir mi diseño es adorar y servir? Vamos, a decirlo fuerte porque hay una guerra espiritual. Mi diseño es adorar y servir. Decía esto, mi diseño más que hacer es vivir en intimidad con mi Padre. Amén. Amén. ¿Saben cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Mire, yo voy a poner una, una foto que les mandé. No sé si la pudieron poner. Dice la palabra que los cristianos en los últimos tiempos dice que van a ser como el trigo, pero se va a meter cizaña. ¿sí? Y, y ahí tenés el trigo y la cizaña quizás bueno el trigo sabemos que son los hijos de Dios la cizaña son los que parece pero no son antidiseños y saben que si vos ves así la foto decís, bueno el que mejor parece cuál es el que está erguido ¿no? bueno esa es la cizaña ¿saben cuál es el trigo? el que está todo así como nosotros todo procesado y así que si estás estás en problemas gloria a Dios sos trigo ¿no? ahora ¿saben por qué el trigo está así? por el fruto la cizaña parece, pero está vacía. Pero el trigo, como está cargado de fruto, no puede mantenerse erguido. ¡Oh! Reciban esto. Yo cuando veo esa foto, veo uno que parece, pero no adora, y veo a otro lleno de fruto y postrado y adorando. Mi conclusión es que los verdaderos adoran. Que los verdaderos, por sus frutos, los conocerán y viven postrados ante la presencia del Señor. La mayor evidencia del diseño de Dios en tu vida es la adoración. O sea, si vos querés ver a alguien que vive en su diseño, no mire su apariencia, mira su fruto y su vida de adoración. Y Jesús dijo, en los últimos tiempos van a crecer juntos, cristianos trigo y cristianos cizáñanos. Dice: no los van a poder ver cuál es cuál, hasta que venga el Hijo del Hombre. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ahí está la tragedia. Muchos que creían, porque en su apariencia parecía que estaban en el diseño, estaban en un antidiseño. Y yo quiero llamarte hoy a la sobriedad, quiero llamarte hoy al temor de Dios, al arrepentimiento, al quebrante, y decir, Dios, más intimidad con vos, más adoración. Mi diseño es servir a Dios, adorar a Dios. Y por último, la última tentación, en Lucas 4, 9, esta es tremenda, ¿no? Digo esta y oramos, pero dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra miren qué tremendo la última tentación fue Satanás usando la Biblia para sacarte del diseño de Dios y esto es lo que llamamos falsas doctrinas por eso, por, por eso el Señor dijo en los últimos tiempos el espíritu del antidiseño va a hacer estragos en la iglesia y va a usar base bíblica o sea Satanás usando la Biblia para sacarte del diseño de Dios ¡oh! y quiero decirte que eso está pasando hoy eso está de una manera tremenda esparcido en la tierra. Y, y, y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, ¿qué quiero decir? No tener el entendimiento bíblico, no tener profundidad en la palabra, no hacer de tu meditación en la palabra de Dios día y noche, no crecer en entendimiento, no amar la palabra te hace vulnerable a los antidiseños. Satanás usa versículos de gente que no tiene entendimiento para correrla, para que hagas algo distinto a lo que Dios quiere que hagas. Fíjate Jesús, está ahí en el pináculo y Satanás le dice, "Tírate porque la Biblia dice. Entonces Satanás sabe la Biblia más que muchos, ¿no? Manipular la Biblia para justificar tus acciones que Dios no avala te hace vulnerable a un, a, a un antidiseño y al espíritu del anticristo. Malinterpretar la palabra te hace vulnerable al espíritu del anticristo. Desvirtuar lo que la Biblia dice nos hace vulnerable a un antidiseño. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que amar la palabra. Tenemos que entender Efesios 5:27, que dice que Jesús se entregó a sí mismo por su novia, la amó como una esposa, dice, y la santificó por el lavamiento de su Palabra, ¿cómo nos lava el Señor con su palabra? Vos estás tan limpio como tan lleno de la palabra. Oh, esto es como cuando mis hijas, bañense, que ya todos olemos que no se bañaron. ¿no? Y hay muchos cristianos que no se están lavando. Y que entonces, claro, en los últimos tiempos y con YouTube y con todo, o sea, ah, me alarma. Escuchamos tantas cosas que parecen bíblicas, pero lo que nos va a mantener en el diseño es la palabra, es la intimidad, es la adoración, es la palabra. Me encanta esto de Jesús, amo a Jesús. En Juan 2, Jesús viene con un látigo y empieza a pegarle a, las, a los cambistas en el templo. Y dice, han hecho del diseño de mi padre una cueva de ladrones, Perdieron el diseño. Y él está citando Jeremías 6. Jeremías 6, Jeremías dice lo mismo. Dice, han hecho una cueva de ladrones y después de Jeremías 6 viene la destrucción y el exilio. Claro, ellos estaban en el templo, pero no estaban funcionando en el diseño. Y ya eso fue un precedente en Jeremías. Y Jesús llega y dice, les va a pasar lo mismo que Jeremías. Entonces empieza a tirar las mesas. Y me encanta... Juan y sus discípulos lo miran y dice, el celo por su casa lo consume. Tienes celo por el diseño. Yo quiero terminar diciéndote esto. Te tiene que agarrar celo por el diseño. Tenés que tirar las mesas. No tenés que acostumbrarte a estar caminando en algo distinto a lo que Dios planificó. Yo vengo a impartir sobre tu vida celo por el diseño. Ayer a la mañana... Bueno, ayer fue mi cumpleaños, así que después recibo los regalos al final del culto. Allá en la mañana estaba en casa con mis hijas, mi esposa, estábamos... Y yo les dije en un momento, tengo 42 años, pero quiero glorificar a Dios por el diseño. Cuando vos practicás todo lo que yo te estoy diciendo hoy, podés ser el más cabezadura como somos y, y el más limitado, pero el diseño de Dios viene sobre tu vida. Y el diseño de Dios es integral. Toca a tu familia, toca a tu economía, toca a tu ministerio, toca a las naciones. Estaba tratando de leer los más de 600 mensajes que me llegaron, pero ¿saben cuál era el problema? Que no, no podía, no era feliz cumpleaños, eran testimonios y testimonios y testimonios. Yo decía, Dios, tu diseño, porque yo ustedes me conocen, me siento el más limitado de todos, pero el más limitado de todos que vive en intimidad que vive lavado por la palabra que vive adorando oh mi hermano puede activar un diseño que nada en este mundo te lo puede dar y vengo a decirte esto el plan de Dios es integral es 360 grados no es que Dios va a bendecir tu ministerio y no tu familia no es que Dios va a bendecir tu familia y no tu economía no es que Dios tiene un plan papá escribió un plan tremendo para tu vida y yo anhelo que te pase, no sé cuántos años tenés. Si tenés menos de 42, yo anhelo que llegues a los 42 y te sientes y digas, Dios, ¿qué es este diseño que vos preparaste para mí? Gracias, Señor, me siento pleno. Oh, Señor, gracias por tus planes y tus pensamientos para mi vida. Y si tenés más años, no sé a qué edad, pero que puedas vivir. Yo quiero decirte, todavía estás a tiempo para vivir en la plenitud del diseño. ¿Pero qué tenés que hacer? Tirar las mesas. Decir, tengo celo, tengo celo por lo que Dios planificó para mi vida. Con ese solo corazón no tenés dimensión de lo que papá puede hacer. Quiero que puedas cerrar tus ojos para orar. Que venga el equipo toma un minuto para orar y, y, y haz esta reflexión ¿estás viviendo en la plenitud del diseño de Dios? ¿sentís que hay áreas en tu vida que no están en su diseño? Ora, ora, ora porque el Espíritu de Dios está en este lugar está en esta noche para liberarte el Espíritu de Dios está en este lugar para hacerte libre Él tiene poder él es el único vos no lo puedes hacer con tus fuerzas Él es el único que puede eliminar la tentación del antidiseño que puede vencer el espíritu del antidiseño toma unos minutos para orar pídele al Señor dile oh Espíritu Santo fortaléceme guíame llévame quiero vivir en tu diseño para mi vida vamos ora ora y en tu lugar pide al Espíritu Santo muéstrame si hay áreas que no estoy caminando en tu diseño endereza mis pasos lávame con tu palabra despierta mi adoración te pido perdón Lloro por un espíritu de arrepentimiento en esta hora. Siento decirle a algunos: los planes que Dios tiene para tu vida son planes de bien, planes de paz para tu vida, para tu familia. Dios tiene planes de plenitud para vos y para tu casa. Sus caminos son mayores. Tira las mesas en tu corazón de lo que Satanás te ofrece del camino que Él te ofrece del diseño que Él te ofrece tira las mesas y decide hoy caminar en la plenitud del diseño no pelees más porque Él con amor eterno Él te ha amado y en esta noche Él quiere enlazarte y decirte esto es lo que tengo para ti hija esto es lo que tengo para, para ti yo no vengo a exhortarte porque estoy enojado vengo a exhortarte porque te amo vengo a hacerte libre porque todo está pasando porque todo está pasando y el que tenga oídos para oír que oiga en los próximos años todo se va a acelerar y te amo tanto que quiero que venzas que estés de pie ¿dónde está tu tesoro? te pregunto en esta hora Dios te pregunta ¿dónde está tu tesoro? ¿dónde está tu tesoro? ¿a qué llamas tesoro? al dinero al trabajo a otras pasiones, ¿dónde está tu tesoro? Porque tu corazón va donde está tu tesoro. Y yo solo puedo sanar tu corazón si tu corazón está en mí, en mi presencia. Restaura, 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 Espíritu Santo, restaura. Yo te pido en esta noche, en el nombre de Jesús ahora, que derribes todo antidiseño... En el nombre de Jesucristo... Por la sangre del Cordero... Intercedo por tus hijos y tus hijas... En esta noche, en este lugar... Tira las mesas Señor... Tira las mesas... Tira las mesas que hicieron de su vida... De sus hábitos, de su agenda... Algo distinto a lo que en la sala del trono... Tú diseñaste para cada hombre... Mujer y familia en este lugar... Tira las mesas... Abre los ojos... Abre los ojos, quita la confusión. Espíritu Santo, trae libertad, libertad. Si el hijo nos libertare, seremos completamente libres. Ahora toda mentira cae. Ahora todo velo cae. Como hablaba la pastora al principio, todo velo cae de los ojos ahora. En el nombre de Jesús. Y trae libertad. Tú estás abriendo un nuevo y vivo camino en esta noche. Oh Señor. Enciende nuestro corazón Con celo por tu diseño Quema nuestras excusas ahora Quema nuestras excusas Señor Esas excusas que nos dan una falsa paz Quema las excusas Señor De que ya no estamos para hacer esos cambios Yo no estoy para estas cosas Quema esas excusas ahora Consume ahora Exponemos el espíritu del anticristo en este lugar y declaramos la libertad Del Hijo de Dios Oh Padre Despierta hambre Por la palabra Despierta hambre Por las profecías Despierta hambre Por el diseño Despierta hambre Por lo que tú dijiste Oh Señor Ten misericordia En esta noche Y libéranos restauranos, Remashata Yo quiero orar Por todos aquellos están sintiendo que no están caminando en la plenitud del diseño solo aquellos que reconocen en esta noche y dicen me he dado cuenta que en áreas de mi vida no estoy viviendo en el diseño y yo creo que Jesús tiene el poder para liberarme y si sos uno de esos ponete en pie ahí en tu lugar yo quiero orar por vos si vos sos uno vamos pero si estás convencido con un espíritu de arrepentimiento de decir Dios Dios no he estado caminando en el diseño que vos tenés para mi vida. Por eso mi corazón no estaba sintiendo y experimentando la plenitud que vos me has prometido. Y Espíritu Santo, ahora tómame, tómame. Veo que muchos están de pie, pero piensa en el llamado. Si hay una convicción en tu corazón y un temor de Dios de reconocer que sos vulnerable en tus fuerzas y que necesitas. Que el Espíritu Santo te tome en esta noche. Vamos a hacer un voto de consagración. Espíritu Santo, tómame y destruye el antidiseño. Me contaban estos chicos de Israel que cuando suenan las bombas, corren a esos búnkers donde esas bombas no llegan. Yo quiero llamarte hoy a correr a un búnker donde el antidiseño no llega. Yo te quiero llamar a correr a un lugar seguro que es habitar en el centro de la voluntad de Dios donde ninguna mentira, ningún engaño de este siglo te puede tocar. No es una guerra que luchas intelectualmente, es un espíritu apasionado y establecido en la presencia de Dios. Remayata remasó tu robo remasó. Oh, yo quiero orar por libertad, por libertad, por libertad, por libertad, por libertad. Yo siento que Dios está quitando los grillos, las cadenas de tus pies ahora. Era como que vos querías ir a la voluntad de Dios Y había algo que te ataba Pero en esta noche Yo siento el Espíritu de Dios Para liberar a los cautivos Oh, para liberar tu vida Tu familia, tu linaje Vos y tu casa caminarán en el diseño Robo Deja tu lugar Y ven acá al altar, vamos a orar en el altar quiero que muevas tus pies viniendo acá porque el Señor está cortando todo grillo toda cadena del antidiseño remashata remasó tu robo yata remasó el antidiseño está perdiendo poder en tu vida ven bien adelante bien bien adelante para que entren todos el espíritu de la cizaña ahora es vencido no vas a vivir más de apariencias. Va a haber fruto y adoración. Va a haber fruto y adoración. Remashata remasoto, roboshata remasopa. Ven al altar, ven al altar. Hazte un lugar. Hazte un lugar. Oh, veo libertad sobre tus pies. Tu corazón va a ser restaurado. Recibí esta palabra. Tu corazón va a ser restaurado. Cuando Él es tu tesoro, tu corazón es avivado. Cuando Él es tu tesoro, tu corazón entra a lugares donde el antidiseño no entra. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración, que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.